0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Minha gente, o Náutico compôs, terminou a chapa de oposição um dia antes do prazo final de inscrições, porque termina amanhã. Isso significa dizer que a oposição já tem a sua chapa. O nome que foi inicialmente conhecido foi o de candidato a presidente Aloysio Xavier. Ele não teve nenhuma contestação, nem nas várias correntes de oposição, nem na situação do clube. Ele, portanto, é um nome que aglutina, um nome que... Unirá o clube quando eleito. Mas devo dizer que até ontem, os cardeais, as principais lideranças do Náutico, estavam se movendo para ver se fazia a chamada composição ideal. Unir a situação e a oposição. E daí lançar o nome de Luiz Gaião, que é vice-presidente jurídico do Náutico na atualidade, para compor a chapa. Só que não vingou. hoje já se tornou conhecido o nome do vice-presidente, o doutor Valdir Mendonça. Só que o doutor Valdir Mendonça, para muita gente, ele foi encontrado de última hora, mas isso não é de todo verdadeiro. Eu fiquei buscando aqui algumas mensagens através do WhatsApp e encontrei uma do dia 12 de setembro. Prestem atenção, foi lá atrás no dia 12 de setembro uma mensagem do advogado e ex-árbitro de futebol o Alves Rubro Ernesto Cavalcante. Ele me mandou dizer o seguinte, Ralf, o vice de Aloysio Xavier será Valdir Mendonça, promotor de justiça aposentado. Isso foi no dia 12 de setembro, eu repito, lá atrás. Então, o nome de Valdir estava no bolso. Tentaram outros candidatos a vice, mas todos foram rejeitados. O primeiro foi o de Plínio Albuquerque, mas houve uma reação contrária e ficou vazio a vaga do vice-presidente. E no caso do doutor Valdir Mendonça, que já estava previsto a colocação dele no cargo, ficou no bolso do coletor, do Aloysio, e agora, portanto, a chapa se completa. Eu creio que pode surgir outra chapa até amanhã, e o Náutico poderá ter um bate-chapa. Agora, o nome forte no momento é de Aloysio Xavier para a presidência do Clube Náutico Caparipe. E vai ser um bom negócio. Se até a situação aceitou, significa que o nome dele não tem restrição. E quando se tem um presidente assim, significa também que o presidente vai ter total apoio dentro do clube para fazer o melhor pela gremiação. Eu acho que vai ser um momento importante. Agora, tanto o Náutico como o Santa Cruz, eles vão ter vida nova no ano que vem. Novas cabeças novos pensamentos e seguramente a venda da SAF de cada equipe quando o futebol profissional vai ser entregue a grupos que irão administrá-los. Então, é assim que deve ser a vida desses dois do trio de ferro no ano que vem. Mas uma coisa no Náutico também me chamou a atenção. O Náutico tem 26 mil sócios e a lista de sócios aptos a votar só tem 3.794 nomes. Quer dizer, uma quantidade muito reduzida em relação ao número de sócios que chega a 26 mil. Mas a gente entende o porquê. O Náutico tem uma regra de que, para votar, o sócio tem que estar de implante. E não pode ter aquele vazio, durante o um período de um ano, do cara ficar sem pagar e, de última hora, vai lá, quita o atrasado para poder votar. Este não entra na lista, não vai ter direito a voto. Por isso, o número ficou reduzido. Mas, mesmo assim, 3.794 pagando significa dizer que o Náutico está até com um grupo grande de gente pagando em dia. Porque é normal, principalmente aqui no futebol de Pernambuco, que quando a equipe sai da competição, quando o torcedor não está gostando do desenvolvimento do time, quando ele tem restrições aos jogadores, ele para de pagar. Isso aqui virou uma rotina. Então, mesmo assim, esse grupo que é pequeno, levando-se em conta a quantidade de sócios do clube, esse é um grupo até grande. Num momento desse para uma eleição, como vamos ter agora no dia 12 de novembro. E bola para frente para o Clube Náutico Capibaribe. Gente, o Brasil joga hoje contra a Venezuela. Está todo mundo seguro do favoritismo, da superioridade do futebol brasileiro, até porque as estatísticas mostram isso. Agora, em futebol só se ganha quando o juiz apita o final da partida. É evidente que a Venezuela hoje ela tem um nível técnico mais alto do que teve no passado, mas não chega a assustar. O que pode acontecer é criar um grau de dificuldade maior para seleção brasileira. A gente tem como certo que o Brasil vai derrotar a Venezuela hoje à noite lá na Arena Pantanal. Uma outra coisa também que é bom se considerar, este é o tipo do jogo que a seleção brasileira entra com obrigação de ganhar. Se ganhar, Fez exatamente isso, fez a sua obrigação. Se empatar ou perder, aí terá perpetrado um vexame. Então, não parece muito mérito ganhar da Venezuela. Mas este é o patamar que o Brasil se colocou. No continente... Vocês sabem que as duas seleções de destaque são Brasil e Argentina. As demais são seleções onde o Brasil já entra com favoritismo, seja o jogo aqui ou fora. Esta é a verdade do futebol brasileiro, que hoje tem cinco títulos mundiais reforçando isso do que a seleção ela se coloca na obrigação, pelo menos no continente sul-americano, de ser a melhor, de ser a superior. Uma boa tarde, minha gente. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.